0: Welkom in de podcast van Inspire to Teach. Waar leren inspireert. Oh, super Ja, Ik zie één grote grijns aan de andere kant van het het beeld. We nemen dit gesprek op via Zoom. Maar Esther, ik wilde jou al een tijdje in de podcast hebben. Maar voordat jij je mag voorstellen, ik wil graag weten welke leerkracht heb jij gehad? En vergeet je nooit meer. En waarom? Nou, de eerste die nu in mijn hoofd opkomt,
1: is eigenlijk helemaal niet zo leuk, herinnering. Oh, daar kunnen we ook wat van leren. Dat was onze hoofdmeester op de lagere school. Of ik ging van klas 5 naar groep 8. Dus dat was de basisschool toen. En als je daar niet naar luisterde... Dat waren vooral een paar van die lekkere stuiterende jongens... die vaak het haarsje waren. Die pakten die dan zo bij de oren vast. Want dan moesten ze meekomen... Er was er een keer eentje, die kwam niet mee. Maar dat oor, dat gaf wel een stukje. Dat ging niet helemaal goed. Dat is nu het eerste wat in me opkomt. Dus misschien een beetje luguber. Dat heeft wel indruk op je gemaakt, of niet? Ja. Wat voor effect had dat bij, voor jou als leerling? Nou, ik denk, hou mijn mond maar dicht. En dat was bijzonder, want ik kletste best graag. <laughs> het was ook wel echt een heel behulpzame man. Alleen, als je te ver ging, dan kon dit gebeuren. Hey Esther, wie ben je? Wat doe je? Waarom? Ja, nou, ik ben twee jaar geleden, ik had al een paar leuke groepen op, uh, op Facebook, middenbouwwereld en bovenbouwwereld. En toen dacht ik, uh, um, ik heb eigenlijk ook wel zoveel informatie die ik vanuit mezelf kan delen met mensen. En ik was alleen maar aan het faciliteren. Dus toen ben ik onderwijswereld gestart als bedrijf um, En op dat moment wist ik eigenlijk nog helemaal niet wat ik, uh, wat ik wilde uh, uh, Gaandelen, laten we zeggen. Maar ik wist wel, ik moet me nu registreren, want bij mij is het zo dat ik wakker word met een plan. En dan moet ik ook kunnen gaan of zo. En zo ging dat met de onderwijswereld. Uh, in november heb ik me geregistreerd. en een paar nachten later dacht ik. Oh, online professionaliseren. Ik had het zelf zo vaak. dat ik vakliteratuur aan het lezen was. en dan was ik bij hoofdstuk anderhalf. En dan dacht ik, ja jeetje, maar met wie ga ik het hierover hebben. en hoe ga ik dit implementeren in mijn klas? Nou ja, ik had dus die Facebookgroepen, dus ik was wel goed in mensen uh, samenbrengen. En toen dacht ik, ja, als ik nou een uitgeverij kan vinden uh, die gelooft in dit concept van samen lezen, samen leren. uh, Dan ga ik online trainingen, online professionaliseringen aanbieden in de vorm van, ja, eigenlijk boekclub 2.0. Nou ja, uitgeverij Pika die uh, nam op en die legde neer en die belde vijf minuten terug en die zei, ik wil dit graag doen. En uh, zo is het balletje een beetje gaan rollen. Oh, te gek, hè. Jouw achtergrond is dus, jij bent leerkracht. Een leerkrachtonderbouw met name. Ja, ik heb bijna alle groepen wel gehad. Hm? Ik heb ook als locatiedirecteur gewerkt. Dus ik heb eigenlijk alles wel gedaan. Ik voel me gewoon heel gelukkig in een school. Um, en de laatste jaren, ik heb de meeste jaren bij kleuters gehad.
0: Hé, hey, en maar je zegt eigenlijk, uh, onderwijswereld was een beetje begonnen als een uh, boekenclub 2.0. Ja. Maar ik heb een beetje het idee dat het... een dat het een beetje uit de hand aan het lopen is,
1: Esther. Ja, dat heb ik wel vaker, hè? Dat als ik iets aanpak, dat het een beetje uit de hand loopt. Ja, want het is niet meer zomaar een boekenclubje. Nee. Nou, nee, vooral op het gebied van close reading en executieve functies... is het wel een beetje uit de hand aan het lopen. Want toen het boek Close Reading in Nederland uitkwam... het bestond al in het Engels. Ik kende het al in het Engels. Ik werkte al hè, bij de kleuters volgens Close Reading... Want toen ik dat boek voor het eerst las, dacht ik van, oh, dit is het. Weet je, niet een methode, maar gewoon genoeg kennis van zaken en leerlingen begeleiden in het steeds dieper graven in het tekst en steeds meer daarin kunnen ontdekken. Uh, En vervolgens kwam dus uitgeverij Pika ook, hoe mooi kunnen dingen samenkomen uh, met de, de Nederlandse hertaling en herschrijving eigenlijk... Uh, van Close Reading. Ja, die loopt momenteel echt heel prettig. Mensen ontdekken dat eigenlijk op dezelfde manier als ik. En zien kinderen weer leesplezier terugkrijgen en uh, zien resultaten omhoog gaan. Ja, en weten mij dus ook te vinden voor implementatietrajecten. En dat is iets waar ik van tevoren nooit van had gedacht dat ik er zo enorm van kon genieten. Maar dat vind ik dus echt heel leuk, omdat ik zo'n passie heb over. Over dat concept van close reading vind ik zo fijn om dat te kunnen delen. Ja, niet alleen online, maar ook gewoon in een school. Ja, het is echt een cadeautje. Close
0: reading, kun je dat in een, in een paar zinnen uitleggen... voor mensen die nu denken, hè,
1: ik, waar heb je het over? Ik zeg zelf eigenlijk altijd, close reading is begrijpend lezen 2.0. Um, de ondertitel van close reading is Dieper graven in de tekst. Een les bestaat uit drie sessies waarbij de eerste sessie redelijk algemeen is. Hè? Waar gaat het verhaal in grote lijnen over? Begin, midden, eind. de tweede sessie ga je al iets meer uh, de diepte in, al iets meer graven in die tekst. Ga je meer kijken naar uh, woordenschat bijvoorbeeld, hè? of naar verwijswoorden kijken. Um, en in de derde sessie ga je nog meer de diepte in, en ga je kijken ja, wat, wat wil die schrijver ons nu eigenlijk leren... Wat wat is zijn bedoeling van deze tekst? En ga je ook relaties met andere teksten bijvoorbeeld leggen? En wat wat heel aansprekend is, is dat alle sessies eigenlijk voorzien zijn van activerende werkvormen. Want heel veel onderzoek heeft uitgewezen dat zodra kinderen leren discussiëren en leren beargumenteren over een tekst... en daar echt actief mee aan de slag gaan, dat dan pas dat diepe tekstbegrip komt. Dus eigenlijk hebben ze grote lol omdat ze samen bezig mogen zijn... En ondertussen gaan de resultaten hartstikke omhoog. En die combinatie is gewoon hartstikke mooi. Ja, dus het is niet,
0: niet zo van je hebt een lab tekst en dan weer leesregel 3 tot en met 6. En dan weer een vraag met meer keuzevragen en dat je zo snel mogelijk die meer keuzevragen zou mo- moeten maken.
1: Nee, liever ook gewoon geen meer keuzevragen. Geen meer keuzevragen. Dat (laughs) Dat werkt gewoon niet, hè? Of je je hebt een paar stellingen en je laat leerlingen beargumenteren welke beste zou passen bij een hele tekst, bijvoorbeeld. Maar dan zijn ze weer bezig met het beargumenteren. Dus dan heb je wel meerdere keuzes, maar dan ga je heel goed beredeneerd. Dus niet een beredeneerd aanbod vanuit de leerkracht, maar die leerling uh, leert ook te redeneren over de teksten.
0: Is het, ...werk je ook heel erg aan die, aan die motivatie, het leesplezier of zo? Dat, dat proef ik er een beetje uit. Ja,
1: al heb je natuurlijk een, uh, technisch lezen. Je moet wel kunnen lezen om leesplezier te kunnen ervaren. En er wordt vaak ingezet op hele mooie vormen van lezen. Van oh, ik heb een mooie leeshoek en ik bied wel tachtig verschillende soorten boeken aan. En dat zijn allemaal dingen die ook wel belangrijk zijn natuurlijk om iets leuk te vinden. Um, maar als jij niet kan schaatsen en iemand doet jouw noren onder... en zet je op het ijs en zegt van... nou, doe maar 10 kilometer, maar je hebt geen flauw idee. Uh, dan kun je mooie handschoenen aankrijgen... of een mooie muts op krijgen... of gezellige lichtjes langs de baan. Maar dat maakt voor jou het schaatsen niet leuker... want je snapt het niet. En dat is met lezen en met leesplezier... is dat net zo. De kinderen, en ook volwassenen... ik bedoel, vanaf 15 jaar... een enorme percentage aan mensen... die eigenlijk helemaal niet zo goed kunnen lezen... en schrijven, zet... Vooral in ook op dat technisch lezen. He, want pas wanneer je weet hoe je moet decoderen, hoe die woorden in elkaar zitten, hoe die zinnen opgebouwd zijn. Wanneer je dat snapt, ja, wanneer je door hebt hoe je die ijzers op, op dat ijs neer moet zetten en hoe je vooruit komt. En wat voor gevoel dat geeft, dan pas ga je lol hebben. En dat is met dat lezen is dat precies zo.
0: Ja, een hele mooie metafoor. Heel helder. Oké, okay, dat is dus een stukje close reading.
1: Dat is één ding wat een beetje uit de hand is
0: gelopen met onderwijs. In de ja. Een andere tak is ook die executieve functies en executieve vaardigheden. Maar ja. nou, voordat we daarin duiken, want ik wil weten waarom vind je dat belangrijk. Maar wat, voor mensen die nu denken executieve, wat is. Kun je, dat
1: ook, kun je dat eens helder maken wat dat zijn? Ja, de, de executieve functies zijn eigenlijk alle functies van je brein die denken en doen. Uh, aansturen. Dan heb je het dan ook over emoties en uh, en gedachten. Ja, Ja, over emotieregulatie, maar ook over planning en organisatie. Het het, het heeft en met gevoel en met uh, het praktische gedeelte van je brein te maken, laat maar zeggen. Ja, Ja, en leren leren heeft daar gewoon een hele, ja, een heel groot raakvlak mee. Als je niet kan plannen, uh, hoe ga je dan op tijd je informatie voor je toetsen verwerken? Ja, En dat is dan eigenlijk alweer redelijk gedetailleerd. Maar die die breinfuncties vind ik echt knetter interessant. Gewoon om dat hoofd in te duiken. En dan te onderzoeken van hoe zit het en wat gaat goed en wat kunnen we verbeteren. Dat vind ik echt machtig mooi. Ik vind dat ook hoor, die executieve
0: functies. En inderdaad hoe het brein werkt. Dat is zo helpend dat je daar informatie over krijgt. En begrijpt hoe dit zit. En dat je dus niet uh, zelf als leerkracht gefrustreerd raakt. Of als hulpverlener of als coach. Dat je gewoon begrijpt dat kinderen soms niet in staat zijn om bepaalde dingen te doen, omdat ze het nog niet hebben
1: geleerd. Dat vind ik ook wel mooi. Ja, ze missen bepaalde vaardigheden. En eh, dat is zelfs met dat schaatsen: die vaardigheden kun je ze ze aanleren.
0: Ik ben nu ook met volwassenen heel veel bezig om ook te kijken naar die executieve vaardigheden. Mensen met een burn-out, die heel veel stressklachten hebben. Ja, die zitten toch in het stukje plannen, helemaal vol zetten, uh, maar ook uh, meteen reageren. Hè? Dus hoe ga je om met, met bepaalde lastige emoties? Moet je echt de hele wereld redden? Of kun je hun ook die verantwoordelijkheid bij die mensen zelf laten? Nou, van alles en af en wat het zijn allemaal executieve vaardigheden. Ja. En vaardigheden kun je leren, dus dat is, ja. wel, dat is wel fijn. Er kwam nog een congres, of niet? Ja, dat weet jij ook, hè? want we hebben ook gevraagd om te komen. Ja, ik voel me heel vereerd dat, dat onderwijsbeeld, dat jullie hebben gevraagd of ik nog iets mag doen
1: voor het, voor het congres. Ja, het congres executieve functies. Ja. Samen met Leren Leren Schiedam organiseer ik dat op zaterdag 2 oktober op een nog nader te bepalen locatie in het midden van het land. 2021. 2021. 20, Ja, ja, ja. Woe, het is al bijna zover. <laughs> en mochten we niet fysiek bij elkaar kunnen komen, dan gaat het online gewoon door. Op die manier zijn we het aan het opzetten dat het sowieso door kan gaan. En uh, op dat congres uh, brengen we eigenlijk heel veel aanbieders... of mensen met heel brede kennis op het gebied van uh, executieve functies uh, bij elkaar. Zodat de deelnemers in drie verschillende workshoprondes... ...informatie kunnen krijgen over onderwerpen die gerelateerd zijn aan executieve functies. En dat kan mindset zijn en dat kan gedrag zijn of dat kan gewoon een basisworkshop zijn. Als je nog niet weet wat executieve functies zijn, is dat natuurlijk heel fijn om dat eerst te volgen. De executieve functies die nodig zijn om een mooie overstap naar het voortgezet onderwijs te maken... ...is een onderdeel of een onderwerp wat aan de orde gaat komen... Het leren leren komt uh, aan de orde. En wat wat dat weer vraagt van je executieve functies. En hoe je dus de kinderen daarbij kunt helpen. We hebben tien verschillende workshops. Als we het er nu zo over hebben, dan voel ik al helemaal zo'n gevoel in mijn lichaam. Dat ik niet meer stil kan zitten op mijn stoel omdat ik er zo zin in heb. Want ik denk dat we een prachtig aanbod hebben. En ik kan kan nu, 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 nu nog geen namen noemen... Uh, maar op het moment dat jouw podcast uitkomt, denk ik dat we dat wel kunnen. Dus dan moeten we misschien maar een linkje ja. inzetten. Want ik denk dat we een prachtig aanbod uh, uh, hebben. Ja. Waar,
0: kunnen ze, waar kunnen luisteraars de het, uh, informatie over het
1: congres vinden? Welke website moeten zij dan. Uh... In de winkel van Onderwijswereld. Als je naar www.onderwijswereld-po.nl gaat en je doet dan het tabblad winkel, daar komt het product, laat maar zeggen, in te staan. En ongetwijfeld gaan sowieso Leren Leren Schiedam en Onderwijswereld daar ook verschillende blogs en social media uitingen over doen. Er komt ook zeker een, een
0: link in de show notes. En ik zou daar ook aandacht aan besteden aan het congres. Dus uh, mensen die bij m- mij uh, op de inspiratie lijst staan. En zich hebben ingeschreven. Die zullen ook zeker op de hoogte worden gebracht. <middels> in welke executieve vaardigheid ben jij momenteel een beetje
1: aan het oefenen? Haha, nou planning en organisatie. Ja, zo'n congres organiseren is wel een 2.0 variant van planning en organisatie. En ik ben altijd wel van grote stappen snel thuis. Ik denk vaak in oplossingen. Dus als er zich iets voordoet, dan denk ik, dat lossen we zo wel weer op. Maar hierin is het heel belangrijk dat je ook alle kleine tussenstapjes goed doorloopt. En uitgestelde aandacht. Want 21 oktober duurt echt nog zo... Freaking lang. Oh god, dat lijkt me op elkaar. Zeg ook dat
0: enthousiasme. En nee. dacht ja. erin, ik heb zo'n goed idee.
1: Ja, ik krijg het er ook helemaal warm van. Als ik het er nou over heb, dan krijg ik een soort van goede opvlieger. Laten we zeggen. Oh, wat
0: super. Ja,
1: Le- ja je kan me voorstellen dat jij door
0: je enthousiasme ook zo je vouwkouren hebt, hè? En dus dus dat dat, dat je daarin door kan schieten. En helemaal midden in de nacht nog met allerlei ideeën. En uh, je maakt dan vakantieboeken en van alles en nog wat. Wat doe jij dan om in balans te blijven? Dat je niet in een soort van overspannen, stressvolle burn-out situatie terechtkomt.
1: Ja, ik ik vind het heel fijn om uh, zo met mijn creativiteit aan de haal te kunnen gaan. Aan de ene kant kan het soms zo'n prikkel zijn... Maar het is in, in eerste instantie wel altijd een, een positieve prikkel, laten we zeggen. Nou heb ik dus soms wel heel veel positieve prikkels uh, achter elkaar. Uh, gelukkig is mijn sportschool gezegend met een paar heel getalenteerde yoga-docenten. Dus ik doe tussen de drie en de zes yogalessen in de week, of op de sportschool of thuis. En er zitten ook wel meditatieoefeningen bij. En dat vind ik gewoon heel prettig. He, omdat ik zelf wel altijd zo van ga met die banaan ben. He, actie in de taxi roepen wij je thuis altijd. Ja, ben ik ook heel goed bevriend met mijn yoga matje. En voel ik me daar ook heel erg thuis. Ik kan me voorstellen, want daar nou,
0: dit, dit, praat ik ook een beetje tegen mezelf hoor. Dat het Niksen en al die mensen die ik begeleid en in een burn-out terechtkomen. Die vinden Niksen dus helemaal niks. Hè? Want iemand is nuttig ja. en er is nog zoveel en, en dan zit je eventjes met je kopje koffie of thee en je hoort de vogeltjes sluiten en na een half minuut denk je, oké, nou, oké, giet de koffie achterover... en we gaan weer, en weer door, en
1: weer door. uh, Maar jij jij, jij kunt wel niksen. Ja, ik kan eigenlijk heel goed mixen. Ik ben vaak of uh, 200% in de actie, of ik doe echt geen ene fluit. Dat is mijn balans. Ik ben niet heel erg van de middenmoot, ik ben echt van allebei die uitersten... En voor mij werkt dat goed. Voor mij is dat dus de balans, weet je. Want het het geheel ligt wel in het midden. Alleen bij mij heeft het dus pieken allebei de kanten uit. Van of acht dingen tegelijk, of helemaal niks. En ik ik, ik kan gewoon een uur op mijn stoel zitten, naar de kerstboom kijken of zo, weet je. Ja, vind ik lekker.
0: Ja, dat is zo gezond voor het brein. En je weet natuurlijk voldoende van het brein om te weten dat dat ontzettend belangrijk is. En heb jij dan ook, als je bijvoorbeeld een week vakantie hebt, dat het daarna dat je creatieve brein daar niet
1: mee akkoord gaat en weer helemaal vol aangaat na een week. Ik heb het vaak vooral in de vakantie. Ja, want dan denk ik, oh, dan ga ik dan ga ik niks doen. Weet je, maar gewoon een langere periode niks doen. Maar dan weet ik ook dat er dan juist wel dingen komen die inspiratie geven en die wel weer tot actie aanzetten. Maar dat zijn altijd dingen die niet moeten. Ja. Dus al is het dan vakantie. Um, ja, als je zin hebt om, om uh, uh, aan die prikkel toe te geven, dan ga je ermee aan de haal. Uh, en als je geen zin hebt om aan die prikkel toe te geven, dan laat je hem voor wat hij is. Want het moet niet.
0: En behalve yoga en, um, en naar de kerstboom staren, zijn er nog meer dingen waarvan je zegt van... Nou, dat zijn wel keuzes die ik maak om uh,
1: mijn brein wat even tot rust te krijgen. Mijn man en ik gaan vaak na het eten... Even, ja, we zeggen dan een blokje om, maar dan gaan we 5000 stappen of zo, weet je wel. Dan gaan we lekker even een rondje lopen? Ik ben helemaal niet zo'n wandelaar. Herstel, ik was helemaal niet zo'n uh, wandelaar, maar hoe vaker ik loop, uh, hoe prettiger ik het vind eigenlijk. Ja. Omdat je ook in een soort van cadans uh, van. Uh, ja, niks moeten. En buitenlucht en een beetje kletsen en in beweging zijn. En die combinatie is toch heel prettig. Dus ik was geen wandelaar, ik ben op weg een wandelaar te worden. Ja,
0: het valt mij vaak op dat we, als mijn man en ik aan de wandel zijn, dat op een gegeven moment komen er wel onderwerpen of zo. Stel je voor, je bent een beetje helemaal uitgepraat. Alles is al besproken, denk je? En dan toch na een paar minuten wandelen. Ja, die, die, ja Erik Scherder zegt dat ook zo mooi, hè? Die ja. neuroloog. Dat, dat, dat dan ja, toch bepaalde breinactiviteit uh, te zien is. Waardoor we dan toch nog ja, op onderwerpen komen.
1: Ons brein is echt verrekte interessant. Zeker. Ja.
0: Hey, um, jij bent dus eigenlijk als boekenclub-expert. Uh, <lacht> wil ik heel, heel graag van jou weten welk boek. Elke, nou, leerkracht, hulpverlener, coach. Iemand die bezig is met zelfhulp zelfemploying. Welk boek zou iedereen volgens jou moeten lees, lezen?
1: Ja, in eerste instantie het boek over close reading. Wat, wat echt door, door is, super goed naar de Nederlandse situatie toegeschreven is. En waarvan ik denk dat het echt dé meerwaarde is voor nu in het Nederlandse onderwijs. En dat kun je zelfs relateren aan aan werkdruk, hè? want de Nederlandstalige landen zijn eigenlijk de enige landen in de wereld die begrijpend je lezen als apart vak aanbieden. En hoeveel tijd zou je kunnen winnen als je dat integreert uh, in bijvoorbeeld je wereldoriëntatie of als je dat uh, combineert met je, met je taal en je schrijfonderwijs. Uh, hè? Dus behalve dat er meer plezier is en betere resultaten, uh, kan het je ook nog wel eens een keertje tijd opleveren. Niet meteen de eerste dag, want lessen voorbereiden gaat in het begin echt wel veel uh, tijd inzitten. Maar op de lange termijn heb je, heb je, op alle vlakken heb je winst. Dus dat boek zou ik echt van harte, uh, van harte willen aanbevelen. Ja. Welk boek ben jij op dit moment aan het lezen? Van Michael Pylatschik over mindset. Ik weet de precieze titel weet ik even niet, maar het is zijn nieuwste boek. Weet jij hem? Ja. Master Your Mindset. Dank u. Dank u. Ik heb de inleiding gelezen en toen dacht ik, oh, maar hier wil ik echt uh, een vakantie voor hebben. Dus die staat uh, uh, ja, naast de spullen die nog meer meegaan op vakantie uh, uh, klaar om in de kerstvakantie te gaan lezen. Dus op het moment dat, dat dit uitgezonden wordt, dan oh, heb ik al die informatie tot me mogen nemen. Heerlijk.
0: Maar uh, Esther, ja, mij, ben jij met nog een leuk project uh, bezig of niet? Jij ja, weet wel heel veel, hè? <laughs>
1: <laughs> ja, samen met Femke, van uh, juffrouw Femke... Uh, hè, hebben we, uh, samen hebben we ook een bedrijf en dat hebben we Dames met Dromen genoemd. En dat komt eigenlijk doordat zij, net zoals ik uh, en jij ook, hè, uh, vaak wakker wordt met het plan... En nu werden we wakker met het plan en dat wordt de website uh, www.voordeleerkracht.nl. En dat wordt een website waarop uh, leerkrachten zelfgemaakt lesmateriaal te koop kunnen aanbieden. Want er wordt heel veel prachtig lesmateriaal gemaakt. Um, en sommige leerkrachten hebben daar een hele website omheen gebouwd omdat te kunnen verkopen. Niet iedereen heeft die mogelijkheid of wil van die mogelijkheid gebruik maken. Maar we vinden wel dat het belangrijk is om dat allemaal bij elkaar uh, te brengen. Dus dat kan straks uh, voor de leerkracht. En daar kunnen eigenlijk docenten een eigen uh, webwinkeltje aanmaken binnen uh, de website. Waarin ze hun lesmateriaal te koop aanbieden. Wat daar ook op komt te staan is uh, materiaal uh, van illustratoren. Want je wil je lesmateriaal er ook wel mooi uit laten zien. Dus we zijn verschillende illustratoren aan het benaderen van willen jullie uh, pakketten met uh, afbeeldingen uh, ontwerpen. Die dan ook weer via de website uh, verkocht en aangekocht kunnen worden. En, uh, want de ondertitel van voor de leerkracht wordt lesmateriaal en scholing. Datzelfde gaan we doen voor scholing. Dus iedereen die op wat voor manier dan ook iets te leren aanbiedt voor leerkrachten in het primair onderwijs. Die kan daar zichzelf zichtbaar op maken. Voor uh, echt een klein bedrag per uh, per jaar kun je daar uh, een ontzettend groot bereik hebben. Want we verwachten binnen no time die website met gierende banden in de lucht uh, te hebben. Begin februari gaan we achter de schermen live. En een week of twee later, eind februari, willen we een live live hebben. En dan is het al gevuld met producten. En dan is het al gevuld met lesmateriaal en afbeeldingen. En met de scholingsaanbod. Want hoe fijn zou het zijn. Dat je ook als ZZP'er niet afhankelijk bent. Van hoe hoog je in Google scoort. Maar dat je gewoon een eerlijke kans hebt. uh, Om zichtbaar te zijn met jouw mooie aanbod. Daar zit eigenlijk... Al ons spaargeld een beetje in, <laughs> maar we geloven heel erg in dat dat uh, voor veel mensen een hele mooie plek kan worden. Ik denk ja. dat het een
0: heel goed idee is, want er zijn zoveel van onze collega's die zulke mooie dingen maken en allemaal losse websites. En als dat gewoon één plek wordt waar, we, waar, we, ja, waar je makkelijk dingen kunt vinden als het gaat om scholing, als het gaat om lesmateriaal, ik denk dat dat gewoon een heel goed idee is. Gewoon heel gebruiksvriendelijk. En uh, ja, ik heb er ook wel interesse in. Hè. Ik ben met mijn vader een boek aan het schrijven. Yes. En, uh, en met, met plaatjes, plaatjes erbij. Heeft nog niemand gezien? Even kijken of dat... Of je dit soort oh, dingen. kijk nou! Dit is de eerste plaatje. Ja. En uh, nou ja, dit is angstige Anna. Ja! En angstige Anna, die, uh, die was eerst Anna. en Toen werd ze angstige Anna. En nu moet het zo een beetje... de een beetje cliffhanger natuurlijk. Maar ze wordt een avontuurlijke Anna. Hoe kan ze er nou voor zorgen dat ze die, die boze, enge buitenwereld. Dat, ja, dat ze dat kan handelen. Ondanks dat ze bang is. Maar toch de stappen gaat zetten die nodig zijn. Ik, ik had een prentenboek gekocht. En ik vond hem zo slecht. Ja, dat ik dacht van nou. Maar hierbij leren kinderen dat je in en uit moet ademen. Dan is je angst weg. En dan ga je het doen. Nee, nee, nee. Hand in hand. Met je angst. Nou ja. En dat wordt dus een prentenboek. Een digitaal en met een e-book erbij en lesmateriaal dus echt coaches en leerkrachten kunnen dus bepaalde vragen opdrachten en zo erin kwijt en dan is het wel heel mooi dat een website voor de leerkracht aanwezig is waarop ik vanuit inspire to teach ook nog wat kan aanbieden dus ja. Ja, ik, ben, ik ben er echt heel blij mee en enthousiast over. En ik ga er zeker gebruik van maken. Ja, superleuk om te horen. Hoort, zegt het woord. Ja. Ja. We, we hebben al wat websites uh, genoemd. Ik ga ze natuurlijk in de show notes neerzetten. Maar uh, ja, als luisteraars zeggen: joh, die Esther, wel interessant mens. Uh, ik wil je volgen. Uh,
1: welke, waar kunnen we je vinden? Nou, op Facebook uh, via onderwijswereld-po. Want er is ook een persoon en die heet onderwijswereld. Nou, wist het volgens mij geen persoonsnaam, maar wij zijn uh, onderwijswereld-po via Instagram. Ook af onderwijswereld en gewoon de website onderwijswereld-po.nl. En als je niks wil missen, dan heb je inschrijving van manier voor de nieuwsbrief. En dan uh, nodig ik je van harte uit om je daar voor aan te melden. Alleen wanneer we echt wat leuks te melden hebben, doe ik een nieuwsbrief uit. Niet elke week standaard, niet elke maand standaard. Alleen wanneer er echt uh, uh, mooi nieuws is. Dus er zit echt nul regelmaat in. En net wanneer de inspiratie komt, dan komt de nieuwsbrief.
0: Heel goed, heel goed. En Pinterest uh, was je ook te vinden. Ja, ook Pinterest. Inderdaad, joh. daar ben je goed bij. Ik wil je echt, echt nog één vraag stellen. Wie is jouw grote voorbeeld?
1: Oh, nou, wie me nu in mijn, in mijn hoofd schiet, en die heeft eigenlijk niks met uh, onderwijs te maken, is uh, Frère Roger. En dat was een, uh, een broeder in deze gemeenschap, een comedische gemeenschap, in uh, Frankrijk gestart, in uh, Tessé. En die man die was, ik weet niet hoe oud hij was toen ik hem voor het eerst ontmoette, maar het was net alsof hij het licht was of zo. Er ging. Een soort van rust van hem uit en een soort van uh, gevoel van goedheid en compassie. Dat is wel iets waarvan ik denk dat ik dat vanaf het moment dat ik voor het eerst een keer een week naar die broedergemeenschap toe ging. Als je het hebt over pas op de plaats maken, Oeh. is het TC in Frankrijk echt een hele mooie aanrader daarvoor. Dat heeft mij denk ik wel geïnspireerd, weet je, dat je... Uh, een soort van kunt leven vanuit het licht of zo. Vanuit het goede in een ander te zien. En dat probeer ik zelf ook altijd wel te doen. Weet je, om positief te zijn en om opbeurend te zijn en um, lief voor een ander te zijn. Uh, en zelf ook gewoon een beetje licht te delen met uh, ja, iedereen om me heen, laten we zeggen.
0: Ja. Oh, leuk. Dus als iemand jou afsnijdt in het verkeer, dan ga jij niet uh, als een idioot. Uh... Tekeer.
1: Nou, de ene, de ene keer ga ik wel als een idiote keer... en de andere keer denk ik... nou, hij zal het wel moeilijk hebben. Ja. <laughs> ja, want waarom doet hij dat anders? Ja, en ik ben echt geen heilige, hoor. Echt niet waar, zeer zeker niet. Ik kan af en toe ook wel eens een keer... een, een hork in het verkeer zijn. <laughs> He, om het verkeer maar als voorbeeld te houden. Um, maar ik denk wel dat als je een basishouding hebt van... ja, compassie voor jezelf en, en voor de ander... Ja, als iedereen dat een beetje zou hebben, zou de wereld er een stuk mooier uit kunnen zien. Mooi. Ja, ik heb ook
0: zo'n figuur als voorbeeld, maar dat is Nathan Rutjes. Dat is die voetballer met een oh echt vertel eens. Ja, ik vind Nathan. Ik heb niks met voetbal. Ik heb echt. Ik kijk nooit voetbal. Maar ik kwam Nathan Rutjes ergens tegen. Ik weet niet waar op YouTube of zo. En ik dacht wie is die gast? Hij leek op familie van mij ja, ja, ja. En,
1: uh, dat, dat was haar, dat was haar.
0: <laughs> en, uh, en hij ik weet niet, zijn energie zijn sprankelende persoonlijkheid zijn ogen, maar ook gewoon weg uh, er was een interview hij liet zich niet gek maken en hij, dat was best wel een, een, iemand die um, een verslaggever die een beetje negatief instak, maar hij, die Nathan die ging daar gewoon de hele tijd positief op in van, ik begrijp wat je bedoelt ja. Maar weet je, iedereen doet gewoon zijn best. En mensen die dingen fout doen, die, die beseffen dat zelf ook wel. Dan hoeven we niet nog een keertje te gaan uitmelken hiervan. hoe jij zat fout? Ja, dat is echt. Uh, ik heb nog grote wens om die man in mijn podcast te hebben. Nou, die <laughs> weet duizend diep. hem even. Ja, dat zou mooi zijn. Je hebt al hele mooie tips gegeven: boektips, allemaal dingen, mooie websites. Ik ben benieuwd. De mensen weten je vast te vinden daar. Ik w- zou hartstikke nieuwsgierig zijn geworden naar jou. En al die websites en, uh, en social media hebben afgepluist van... ...hé, hey, die Esther, die ga ik eens volgen. Want een mooie
1: <lacht> en dan gaan wij afsluiten. Ja, weet je, laat ze vooral Onderwijswereld volgen. Want uh, Onderwijswereld ben ik niet alleen. Hè? Onderwijswereld bestaat uit een team van 25 vrijwilligers... ...die uh, uh, om de maand een blog delen... ...of om de maand een gratis download delen. Uh, en die voor prachtige materialen zorgen... Uh, Dus het is heel lief dat je zegt... volg vooral die Esther, maar volg vooral Onderwijswereld. Want uh, leerkracht uh, ben je niet alleen... maar leerkracht heb je samen.
0: Ik wil je bedanken voor het luisteren naar deze podcast. En misschien heb je hem al gedeeld en geliked... en een positieve recensie achtergelaten. Het gaat mij echt heel erg helpen. Dus doe dat gewoon en laat ook gerust iets van je horen. Volgende keer zal er een kerstspecial zijn... Waarin we terugblikken op afgelopen jaar, en, uh, maar ook een beetje vooruitblikken. Ik ga een stel vragen met je delen die je daarbij helpen om terug te blikken, om vooruit te kijken. En natuurlijk nadat ik weten, ga ik door met de podcast of stop ik ermee? Ja, ja, spannend. Dus luisteren de volgende keer en uh, zorg goed voor jezelf.